0: En tu plataforma de audio
1: favorita. ¿Por qué es interesante tener un mínimo de masa muscular? Hoy vamos a ver nueve beneficios respecto a la ganancia de masa magra. Y es que hoy en día se le considera una píldora para prevenir y tratar muchísimas enfermedades, desde metabólicas, autoinmunes, psicológicas, neurológicas o incluso el temido cáncer. Hoy te traigo nueve beneficios demostrados con la ganancia de masa muscular. Primero, como predictor de riesgo de mortalidad. Segundo, aumenta tu tasa metabólica basal. Tercero, disminuye la resistencia a la insulina. Cuarto, nutre a tus huesos y fija los minerales. Quinto, almacena glucógeno. Sexto, almacena proteínas. Séptimo, mejora la función cognitiva. Octavo, estabiliza y protege articulaciones. Y noveno, es un órgano endocrino. Primero, fuerza y musculatura como predictor de enfermedades cardiovasculares. Y es que resulta que tener un mínimo de fuerza y de masa muscular se le considera como un predictor de menor riesgo de mortalidad por todas las causas. De hecho, hasta hace no mucho se le acusaba a la obesidad solamente a prevalencias de muchas patologías. Pero los estudios recientes están demostrando que las personas obesas con más masa muscular que las personas obesas con menos masa muscular también tienen muchas diferencias. ¿Qué se ve? Que las personas que tienen... Más masa muscular, aunque tengan obesidad, no tienen las mismas enfermedades que las que tienen poca masa muscular. Con lo cual ya se está haciendo dentro de la obesidad otro subtipo que son las personas que tienen poca masa muscular. Y de ahí podemos ver que las personas obesas con más masa muscular tienen más esperanza de vida que las personas obesas con menos masa muscular. Por lo que se está considerando la sarcopenia como una enfermedad mucho más grave que la obesidad respecto a la salud. De hecho, hay muchas personas delgadas que quizás eh, pueden aparentar estar saludablemente desde fuera porque no padecen una obesidad para la vista, pero resulta que metabólicamente sí que están perjudicadas por una obesidad interna. En inglés se le conoce como toffee, "thin outside, fat inside. Y resulta que es mucho más peligroso que las personas simplemente obesas. Segundo, aumenta la tasa metabólica basal. ¿Y eso qué significa? Pues eso es muy sencillo. Simplemente que aquellas personas que tienen un poquito más de masa muscular, para poder mantenerla, tu organismo necesita administrar un poquito más de energía que a un tejido no magro. Es decir, si dos personas están durmiendo la misma cantidad de horas, por ejemplo, la, y las dos personas pesan exactamente lo mismo, supongamos 80 kilos, la persona que tiene más masa muscular que la otra está gastando mucha más caloría. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita mandarle sangre, necesita aportarle oxígeno, necesita aportarle nutrientes, necesita reciclar eh, productos de desecho. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en más quema de calorías a lo largo del día. Con lo cual tienes que comprender que para un objetivo de perder grasa o un objetivo de salud es imprescindible tener un mínimo de masa magra porque tu metabolismo basal, tu consumo de calorías en las 24 horas subirá proporcionalmente. Tercero, resistencia a la insulina. ¿Qué relación tiene coger masa muscular con ser más sensible a la insulina? Pues resulta que cuando creamos musculatura, cuando trabajamos fuerza y la musculatura empieza a crecer, cuando está creciendo lo hace con unos receptores vírgenes. ¿Eso qué significa? Esos receptores no están tapados, no están dañados, no están perjudicados. Y unos receptores que están en buen estado, lo que van a permitir es que la insulina que tú generas de tu páncreas ...puede introducirse en esos receptores. Cuando se introducen los receptores... ...la insulina puede abrir esos depósitos... ...y que entre la glucosa, los aminoácidos... ...y los ácidos grasos esenciales dentro de la célula. ¿Qué le supone a las personas que no tienen un mínimo de masa muscular... ...y que esos receptores que tienen ya están tapados... ...están perjudicados, están dañados... ...que quizás su páncreas funciona muy bien... ...quizás no tienen por ahora una resistencia a la insulina... ...quizás no son diabéticos por el momento... Pero la insulina que se ve a sus páncreas cuando se va a depositar en los receptores no puede. Y la culpa no es de la insulina. La culpa es que los receptores están dañados. Por lo que podrás comprender que si hacemos fuerza y creamos masa muscular nueva, esos receptores en buen estado podrán ser susceptibles de ser introducidos por la insulina y que los nutrientes entren dentro de las células musculares. ¿Qué le sucede a las personas que la insulina no puede hacer su papel y los nutrientes no entran dentro de la célula muscular. Pues podrás comprender que esos nutrientes, esa glucosa y los otros contenidos, se van a quedar en sangre y como no se puede quedar eternamente en sangre porque sería tóxico, tu cuerpo busca otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Normalmente los adipocitos, las células grasas. Por lo que podrás comprender la relación que hay entre ejercitar la fuerza y prevenir la diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, Alzheimer o sobre todo la obesidad. Cuarto, ayuda a que se nutra tu hueso y a fijar los minerales en tu masa ósea. ¿Qué relación tiene eso? Pues es también muy sencillo. Piensa que cuando tú haces contracciones, la musculatura se contrae, la musculatura siempre acaba en un tendón, y ese tendón une músculo y hueso. Si la musculatura se contrae, estará traccionando el tendón y ese tendón está traccionando del hueso. ¿Qué va a pesar tu metabolismo? Que ese hueso necesita ser fuerte. ¿Por qué? Porque constantemente, de vez en cuando, está sufriendo esa tensión mecánica. Que el músculo se acorta, el tendón tira y el hueso nota que hay un movimiento. ¿Qué supone eso en tu organismo? Que cuando haya alimentos, cuando haya minerales como calcio, como magnesio, como fósforo o vitaminas como la vitamina D, ayude a que tu cuerpo quiera fijar esas vitaminas y esos minerales en el hueso para evitar que se rompa. Y esa es una de las razones por qué la fuerza es imprescindible y porque hay una relación muy, muy, muy ínfima entre la sarcopenia, es decir, la pérdida de musculatura, y la osteopenia, es decir, la pérdida de masa ósea. Quinto, es un almacén de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es donde se guarda la glucosa en el organismo. Tenemos dos tipos de almacenes, el glucógeno muscular y el glucógeno hepático. El glucógeno muscular alberga mínimo, en gente entrenada, 400-500 gramos de glucógeno, que es una barbaridad. Y en el hígado, en el segundo almacén de glucógeno que tenemos, alberga unos 100 gramos. Por lo que podrás entender que es una reserva de glucosa que tenemos cuando no hay glucosa disponible por la alimentación, o cuando pasamos un periodo de ayuno, o cuando estamos enfermos, o cuando estamos durmiendo, para evitar que haya una hipoglucemia, es decir, que haya una bajada de glucosa en sangre, lo que hace tu cuerpo es utilizar la glucosa de hígado o de músculos. Es tu reservorio de glucosa. Sexto, también es un almacén de aminoácidos esenciales, obviamente de proteínas. Muchas proteínas están en la propia musculatura en forma de aminoácidos. Tienes que pensar que hay unos aminoácidos que son esenciales y muchos de ellos son esenciales para tejidos y órganos. Por lo que si constantemente estás comiendo proteínas, pues pueden estar disponibles para esos órganos. Pero como es lógico, no podemos estar 24 horas ingiriendo esos aminoácidos. Pues bien, tienes que saber que en periodos de necesidad tus músculos pueden usarse como combustible de aminoácidos para aportar a cerebro, a hígado, a riñones o a corazón. Pero es que además estos aminoácidos que hay dentro de la musculatura tienen otra función, que es en el momento que falta glucosa en tu organismo, tu hígado tiene la opción de crear la neoglucogénesis. Neonueva glucoglucosa-génesis-formación. ¿Cómo lo hace? Pues a partir de cuerpos cetónicos de las grasas o a partir también de aminoácidos. Es decir, puede coger aminoácidos de tu musculatura, como por ejemplo la alanina, y convertirlos en glucosa. Por lo que volverás a entender... El papel que evolutivamente ha tenido la musculatura para nuestra supervivencia, simplemente esencial. Y de ahí que tenga mucha relación hoy en día con que uno de los aspectos que más influye para la longevidad sea tener un mínimo de fuerza y un mínimo de masa muscular. Y de ahí la predicción que hay, por ejemplo, de fuerza de agarre con esperanza de vida. Séptimo, mejora la función cognitiva. Y aquí hay mucha paradoja porque hay gente que suele reaccionar, la gente que entrena mucho, a la gente que está muy fuerte, con personas quizás que no son muy diestras académicamente hablando. Pues resulta que influye en tres variables directamente. Lo primero que antes se las sacaba solamente al ejercicio cardiovascular, a eternas eh, caminatas, a paseos muy largos, pero resulta que la fuerza también genera un factor de crecimiento neurotrófico que es el BDNF. ¿Eso qué significa? Eso es un fertilizante cerebral que lo que hace es que el hipocampo sea un poquito más grande y eso se traduce en que tienes más control sobre tu corteza prefrontal. ¿Y eso qué significa, Claudio? Pues muy sencillo, que tú luego puedas tener más control sobre las decisiones que tomes. Tenemos que recordar que tus decisiones vienen tomadas por o tu corteza prefrontal, que es tu parte más consciente, o tu sistema límbico, que es un sistema más emocional. Por lo que si este BDNF me está haciendo que mi corteza prefrontal sea la que tome la iniciativa, pues probablemente tus decisiones sean las más coherentes, las más racionales. Si esto no fuera así y tus decisiones fueran tomadas por tu sistema límbico, serías mucho más emocional, con lo cual serías mucho más sedentario, comerías peor y tus decisiones serían más impulsivas. Segundo factor cognitivo sobre la depresión, y es que resulta que cuando hacemos ejercicio físico, y luego ingerimos una buena cantidad de elementos, todo hay que decirlo, se juntan para cruzar la barrera hematoencefálica los aminoácidos y, entre ellos, el tristófano. ¿Qué sucede? Que necesitamos, para tranquilizarnos y para evitar tener conductas depresivas, que entre tristófano al cerebro, ya que hay una competición, tristófano versus otros aminoácidos como, por ejemplo, los ramificados. Si yo he entrenado, y sobre todo he entrenado, fuerza, mi músculo estará esperando que estos aminoácidos ramificados vayan a la musculatura para eh, compensar y regenerar el tejido que he dañado. ¿Qué sucede? Que si yo he entrenado bien y meto estos aminoácidos y meto un mínimo de hidrato de carbono, tu metabolismo va a enviar estos aminoácidos ramificados a la musculatura para anabolizarla. ¿Qué queda solo para entrar por la barrera anatocefálica? El triptófano. Entrará mucha más cantidad del triptófano por la barrera matocefálica a tu cerebro. ¿Y eso en qué se traduce? Es que se transformará en serotonina, que es un neurotransmisor imprescindible para crear paz, tranquilidad y que relativices tus problemas. Y tercer aspecto cognitivo, respecto a la ansiedad. Resulta que cuando tú entrenas, sobre todo cuando entrenas bien, cuando entrenas fuerte, estás creando roturas musculares. Piensa que tu cuerpo, lo que no quiere es siempre sufrir, Tener daño y que eso y que esa inflamación suba un poquito más. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que va a enviar, segrega unas endorfinas. Segrega endocannabinoides. ¿Para qué? Para que ese dolor no sea insoportable para tu cerebro. Por lo que podrás entender que hay muchísima gente que directamente dice que es adicta al deporte. ¿Por qué? Porque cuando entrena, sobre todo cuando entrena fuerte ya sea que a las series en una pista timo, ya sea porque le encante subir un puerto de montaña ya sea porque le encante hacer crossfit o porque se vaya al gimnasio a hacer un entrenamiento de piernas súper fuerte piensa que al terminar de entrenar le va a generar un pico de esas endorfinas y esos endocannabinoides para que ese daño muscular no le suponga un estrés excesivo a su cerebro y que indirectamente le crea esa relajación después de entrenar y ese buen rollo que sufrimos todos los deportistas. Octavo te genera estabilidad y protección de las articulaciones. Como por ejemplo, es muy común en las lesiones de rodilla, cuando se rompe un menisco o cuando hay ligamentos dañados, que mucha gente deje de hacer deporte porque le dicen a algún fisioterapeuta o algún entrenador o algún profesor de educación física o algún traumatólogo que tiene que guardar reposo. Guarda ese reposo y resulta que la musculatura se atrofia, pierde musculatura. Y luego resulta que la rodilla nunca vuelve a ser la misma que la de antes. Pero sin embargo, cuando el fisioterapeuta, cuando el profesor de educación física, cuando el traumatólogo, cuando su entrenador le dicen que fortalezca, por ejemplo, de la rodilla, el cuádriceps, el isquio, el gemelo, ya unos ejercicios de prevención y tratamiento, hay gente que tiene el menisco roto o que tiene algún ligamento dañado, pero puede seguir con un estilo de vida sano, saludable e incluso seguir entrenando. Y es que tienes que entender que la articulación, la parte de estabilidad, tiene mucha influencia en tu musculatura. De igual manera, por ejemplo, hay muchos dolores de espalda que si solo recomendamos reposo, lo que podemos causar es que todavía esa musculatura se vuelva mucho más débil. Y tenemos que pensar que muchas veces la hipotonía crea hipertonía. Te lo traduzco. La hipertonía es el dolor, es la molestia, es cuando hay mucho tono, hay contracturas, ¿vale? Esa musculatura tiene mucha tensión y tengo contracturas en la espalda. Pero en vez de ser la solución el reposo, muchas veces lo que es la solución es ejercitarlo de manera paradójica. ¿Por qué? Porque si esa musculatura está muy floja, tiende a sufrir. No es capaz de aguantar una posición, no es capaz de aguantar una postura. Por eso, quizás en vez del reposo eterno, que recomendamos muchas veces, es mucho más beneficioso acudir a un especialista que valore tu problema y quizás hacer una redactación muscular, valorar la movilidad que tiene cada articulación y seguramente el tratamiento sea un entrenamiento adecuado a cada patología. Por no decir que también nos sirve como airbag, es decir, en caso de un traumatismo, en caso de un accidente, en caso de una caída, pensar que el músculo es lo que está recubriendo a nuestro hueso. Con lo cual hay muchas menos opciones de consecuencias graves si tengo un mínimo de musculatura que puede hacer de protección respecto a cualquier golpe externo. Y noveno, y probablemente el más importante, que desde hace pocos años se le considera un órgano endocrino. Pues sí, resulta que el músculo genera mioquinas. Mio viene de musculatura y quinas de fitoquinas, las cuales tienen implicaciones sobre el hueso, sobre el cerebro o, por ejemplo, sobre el sistema inmune. De hecho, recientemente, con la pandemia del COVID, podrás observar, como ves publicaciones constantemente, que las personas que se les denominan deportistas tienen muchas menos complicaciones con el coronavirus que las personas sedentarias pues bien, simplemente se pensaba que era por tener una vida saludable que está claro que también afecta pero las últimas investigaciones parece que están relacionando con la musculatura con tener un mínimo de fuerza y tener un mínimo de masa muscular lo que te previene de enfermedades y patologías y hasta aquí el episodio de hoy